0: Amigos, bienvenidos a una edición más de su reporte semanal de noticias sobre social media y marketing digital, Social F. ¿Cómo están? Mi nombre es Ángel Buendía, arroba Ángel BC, y pues hoy también tenemos una edición de esas bonitas, tranquilas, prolijas, sin demasiados sobresaltos, nos queja. Y además, por si todo lo anterior no fuera suficiente, tenemos a una de nuestras invitadas estrella, básicamente es parte del equipo titular, y por supuesto, eh, elemento del equipo titular, invitada favorita, por favor.
1: Hola a todos, Lola Rocker aquí una vez más, visitando, pero no se siente ya tanto como visita, ya es más bien como que llegas a tu casa, ¿no? Exacto,
0: exacto, yo te iba a decir que realmente visita es como muy relativo, simplemente estás de vuelta en casa.
1: Sí, de vuelta en casa aquí Lista para compartir todo lo que viene para esta semana. Como bien dijo Ángel, no hay tanto salto, no hay tanto a, 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 arrebato, pero definitivamente vienen un montón de cosas interesantes.
0: Exactamente. Y pues vamos a empezar con las rápidas porque tenemos bastantes de estas.
1: Spotify ya cerró su conteo, por decirlo así, para lo que va a ser el, el wrap de el 2021 Como ustedes recordarán, cada año Spotify hace esto de mostrarte Lo que más escuchaste eh, Los artistas que, que Más estuvieron en Play, tus Podcasts favoritos, y en este Año ya anunció que el 31 De octubre fue el último día En el que, el último día que se va a considerar Para este Recap del año, y pues bueno, a raíz De, de este anuncio hay un montón Por ahí de, de memes en donde dice ya no me van a, a dar oportunidad de parecer cool, de cambiar mis gustos para el, lo que queda del año. Todo mundo se va a enterar de cuáles fueron mis gustos culposos. Y pues bueno, eh, un poco en la justificación de que este último año estuvimos entre la angustia y la desesperación del encierro. Eso, eso o mediante eso quieren justificar el haber escuchado tanto a lo mejor a Taylor Swift o, o Belinda o lo que aplica en su caso.
0: Ok, sobre advertencia no hay engaño. Si no lo escuchaste en octubre, ya no lo escuchaste, así que, pues, mala tarde. A ver cómo les va, prepárense no. a una larga sesión de burlas. Si es que empiezan no, no traten
1: esto. de ser cool de aquí a diciembre, ya no cuenta, muchachos.
0: Sí, no, ya es por demás, es por demás. Pero, pues bueno, eh, ya, por lo menos para que no haya sorpresas, en un ratito más. Por otro lado, wow, o sea... ¿Había pensado usted en que si hace un buen reel, a lo mejor podría salir de pobre con eso? Porque resulta ser que Instagram está probando una nueva oportunidad de monetización que así se llama bonos sorpresa. Y resulta ser que tiene meta. Sí, ya tenemos que empezar a usar eso. Meta va a eh, destinar mil millones de dólares para sobornar, digo, para apoyar a creadores sobre todo en la plataforma de Reels, o sea, en todas las plataformas, pero particularmente en Reels. La idea es eh, creadores nacientes, emergentes, que vayan empezando, que tengan al menos 18 años, tengan una cuenta pública y hagan un Reel que tenga al menos mil vistas, les va a empezar a saltar una lana. Y a los que les vaya mejor, pueden llevarse el gran
1: premio de hasta 10 mil dólares de un golpe. ¿Te imaginas que, que estés terminando de, de grabar tu reel de bailecito y una semana después te de llegara un cheque firmado por Mark? Seguro no es así, pero imagínate. ¿no? La un cheque firmado que... por Mark Zuckerberg de Nos encantó tu bailecito, ten 10 mil dólares. Seguro es el sueño de, de cualquier creador en este momento, ¿no?
0: Es mi sueño. bueno te vayas de cualquier creador, de cualquier persona. O sea, que
1: te mande... oye Oiga, ¿nos puede mandar su PayPal para que le mandemos una lana? O sea... Pero por favor, o sea, hasta dos, claro. Está buenísimo porque de acuerdo a lo que eh, a, a lo que comentan, es que va a haber hasta 150 creadores eh, que, que van a recibir estos bonos sorpresa. Por eh, semana. Por semana, exacto. Entonces, el, el bueno, ya si lo ves a nivel mundial, eh, digamos sí. que se diluye un poco la emoción y la sí. posibilidad, pero de todas formas me parece que es una... Una iniciativa que perfectamente sí puede incentivar a quienes están iniciándose en este mundo de los reels. Claro, además nota, no significa que te vayan a dar 10 mil dólares,
0: significa que te, te pueden dar hasta un máximo de 10 mil dólares. Si te llegan 100 dólares, yo sé que no les van a decir que no, pero pues sí, digo, de que te den 100 a que te den 10 mil, pues como que sí hay diferencia, ¿no? Pero, digo, al caballo regalado, así que a hacer esos reels, ¿Cómo? esos, esos, esos este, 150 reels ganadores cada semana no se van a hacer solos, así que a chambear, igual y salen de pobres con eso, quien quiera, ¿quién dice? Ay, exacto. ahí acabamos de inaugurar la columna a Instagram.
1: Esta parecería que es una nota de broma, pero no es broma.
0: No, lo peor de todo es que no es broma. Dale, así la tú, porque si es así como de pena ajena.
1: Vamos a dejar que Ángel recupere el aliento y mientras yo les cuento que un estafador convenció a Instagram de que uno de los directivos de Instagram estaba muerto. No, y No cualquiera, el director. El director de Instagram, que el director de Instagram estaba muerto y que por tanto tenían que bloquear su cuenta. Todo esto, ¿por qué? Porque al parecer existe una política mediante la cual si existe un obituario reciente que, que tenga tu nombre, se puede reclamar o se puede más bien eh, dar por eh, pues te pueden dar por muerto y pueden bloquear tu cuenta de instagram y no solamente la bloquean aparece hasta un mensaje muy bonito en donde dicen que si sí eras muy buena persona y que te, todos te van a extrañar mucho así es ahora y para acabar de
0: echarle sal a la herida eh, eh, motherboard que es una es un una medio o una revista de vice habló con el estafador que lo llevó a cabo, lo entrevistaron y dijo, o sea, no manchen para empezar. ¿Cómo dejan que Instagram, que el equipo de Instagram haga eso? O sea, como que tengan tantita madre. O sea, cómo, cómo puede pasar eso? Es así como de que, imagínate que vas caminando por la oficina y ¿cómo, señor Moseri? ¿Está usted vivo? Como que sí estoy vivo sí, pensábamos que estaba muerto, ya íbamos a organizar una fiesta así de despedida íbamos a preguntar dónde era el velorio y todo, así de. pero ¿cómo? ¿quién les dijo? pues es que había dicho que estaba muerto ¿quién les dijo que estaba muerto? seguramente hay un cuate que está imprimiendo currículums este, en la impresora de la oficina de Instagram porque esto sí te cuesta la chamba, ¿no? al equipo encargado de, de eso sí, pues, sí les cuesta la chamba o sea, no manchen el director de Instagram
1: o sea, me imaginaría que sí, pero al mismo tiempo lo que, lo que pensé es que incluso la gente que trabaja ahí no tiene o sea, no, no tiene una clasificación distinta a la que podemos tener tú y yo. Lo cual no me parece que sea lo más correcto por el, por el nivel de, de poder de decisión y de acceso a información que seguramente deben tener estas personas. Pero igual que le pasó al director de Instagram, en teoría nos podría pasar a cualquiera.
0: Claro, porque este cuate forma parte de, bueno, describe que hay toda una comunidad que se encarga de banear cuentas. O sea, son como baneadores a sueldo, de que pueden reportar una cuenta, pueden hacer pensarle a Instagram que esa persona ya se murió y, te, y bajan la, la cuenta. Digo, Moseri, ¿por qué es Moseri? No? ¿no? Imagínate, hubiera sido todavía más divertido de que todavía no recupera su cuenta porque no convence a Instagram de que no está muerto. Pero a muchas otras gentes pueden perder su cuenta por cosas así y hay gente que cobra por ello, cosa que se me hace la, lo más despreciable del universo. Pero deja de manifiesto, o sea, qué tan roto está el sistema en Instagram. Claro,
1: claro porque, porque si puedes virtualmente matar a cualquiera y no necesitas nada, ningún porque además no necesitas un documento oficial oh. para decir que la persona está muerta. Es, es simplemente un obituario público. Y lo que, lo que dice el quien, quien llevó a cabo este, esta estafa es si tú googleas y buscas a alguien que se llame igual que quien quieres bloquear y que ya haya muerto, listo, ya tienes tu obituario.
0: O sea hashtag Instagram. Ya oficialmente ya podemos abrirle su carpeta de iInstagram. Instagram, porque no manches, esta no tiene nombre, pero pues bueno, por otro lado, qué bueno que el señor Mosseri se encuentra bien, sin ningún problema, pero... Todavía
1: tenemos Mosseri para el rato.
0: Exactamente, afortunadamente, pero Instagram, mídete tantito, por el amor de Dios, mídete tantito. En otras noticias de cosas que no solo
1: han, no han muerto, sino que ahí las llevan. ¿Disney Plus? Disney Plus que eh, nos dice que... que o oh, bueno, más, más que decirnos, viene su siguiente push de marketing. Van a abrir en una serie de nuevos mercados y están considerando el invertir más en producciones, eh, en producciones de ellos. O sea, de manera similar a como Netflix lo hizo, por ejemplo, claro. con Squid Game... O, o algunas otras series que son producciones propias, pues Disney está buscando seguir el mismo modelo. Y aquí hay algo súper importante. Justo una de las cosas en las, de las que nos habla en este artículo es, Disney descubrió que hacer buen contenido es la clave. Y cuando ah, leí eso dije, mira.
0: En otras noticias, el agua moja. Tal cual, ¿eh? En otras noticias, el sol se levantó por el este una vez más. Qué bueno que tenemos a Disney para decirnos estas cosas, ¿no? No sé qué haríamos, ¿no? Ahora, fuera de broma, este el, el último cuarto, Disney Plus contó 118 millones de suscriptores en el mundo. Nada mal. O sea, hace... En el, en el trimestre previo había reportado 116 millones. O sea, son dos millones más, quizá no es mucho, pero hay que recordar que el servicio no está disponible, vamos, en todo el mundo. Tan es así que en 2022... 50 países más van a tener el servicio. Yo no imaginaba que, por ejemplo, en Europa Central y en Europa Oriental todavía hay países que no tienen Disney Plus. Así que pues, todavía queda mucho terreno que cubrir.
1: Todavía hay quien no ha visto el Mandalorian, por ejemplo. Así, guiño, guiño, no existen los torrents, ¿verdad?
0: Sí, exactamente. El, el, el abono del Festival Torrento, este, por supuesto, es, es, ese sí está globalmente pero bueno, ya lo podrán ver legal. Y pues no todo lo de Marvel y demás tampoco. Pero pues bueno, ya Mucha, muchos niños serán felices en muchos países en 2022. Así que prepárese a ver más cosas en Disney. Y eh, también en otra noticia que vamos como a ver si más adelante.
1: Como si nos hicieran falta más servicios de suscripción, Ajá. adivinen quién está preparando el sueño
0: espero que no te lo vayan a bloquear porque si alguien dice que estás muerto, sí, estoy hablando de Instagram, sí, parece ser, parece ser que se está preparando un servicio de suscripción, o sea, contenido que nada más vas a ver si pagas. Esto según eh, eh, vamos, algunas eh, características que se detectaron en la App Store de Apple y en el Google Play Store. O sea, no es que, la, no es que ya haya algo que se haya anunciado sino las tiendas ya están preparadas como para poder empezar a recibir esos pagos. Así que, vaya. O sea, no sé, aquí sí tengo como que opiniones encontradas. No sé, Lore, ¿cómo ves esto?
1: Pues, pues mira... Por un lado, Instagram dice, les bueno, Instagram no, Meta dice, le voy a dar dinero a quien haga Reels. Y por otro lado, empiezan a existir estos sistemas de suscripción. Suena que es un negocio que podría salirles redondo, ¿no?
0: Sí, o sea, tampoco estamos hablando de muchísima lana, es decir, por transacción. Los precios van como de 1 a 5 dólares. No es exactamente como si estuvieras comprando, no sé, o sea, vamos, no es mucho, pero... Me pregunto qué tipo de contenido Podrías querer ver En una cuenta de Instagram Al grado de pagar para ella Por los Este, pero No sé para empezar si Instagram Permite ese tipo de cosas Fuera
1: pero... de ese tipo de contenido Que sugeriste muy discretamente. Yo, yo también no, no sé hacia dónde querrían llevar esto. Por ahí, a lo mejor, eh, algo algunos de los contenidos que generan influencers, no que a lo mejor sea como eh, descubre el, no sé, el review exclusivo de esto, 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 o el video de mis últimas vacaciones únicamente por suscripción. Sí veo que puede haber por ahí un mercado. Lo que creo también es que entonces como... como todo el contenido se está moviendo a modelos de suscripción y, y en formatos muy cortos, ¿no? Eso nos habla de la, del nivel de atención y del nivel de compromiso que, que estamos generando en, eh, pues en quien consume los diferentes contenidos.
0: Y a propósito de eso, a propósito de eh, contenido chiquitito, ¿quién crees que son los últimos en probar un feed? de videos cortitos tipo TikTok. Esa sí no la veía no, venir.
1: No, yo tampoco, y es ni más ni menos que Netflix. Y uh -huh. ahora sí que son contenidos chiquitititos para los más chiquitititos, porque son contenidos para niños.
0: Sí, exactamente. Son clips chiquitos de la librería, de toda la biblioteca de contenido para niños, y la idea es hacer básicamente como un TikTok para niños dentro de Netflix con fragmentos de, de esos programas, así que no te puedo decir que sea la peor idea que he escuchado últimamente. No, pero
1: para nada es la peor idea y fíjate que cuando yo estaba checando esta nota pensaba en justo lo que acabo de mencionar, ¿no? ¿Cómo estás empezando a configurar? Eh, a las nuevas generaciones para la forma o el formato de contenidos que van a estar consumiendo. Y a mí me parece un movimiento súper inteligente e incluso casi que maquiavélico de Netflix. El decir, ok, mira, TikTok se está peleando con Instagram por toda la, eh, o sea, como por todos los adolescentes. Las tías ya están en Facebook. ¿A quién voy? Pues Nuevas generaciones, vamos con los niños, vamos a empezarlos a entrenar, a que estos son el tipo de contenidos, el formato de contenidos que van a estar consumiendo y que esta es la plataforma donde los van a encontrar. La verdad, un movimiento que me parece súper inteligente y como bien mencionas un momento, hasta maquiavélico.
0: Ahora, antes de que empiecen con todas sus teorías de conspiración y la magia, Está también anunciado que los niños no van a poder ver más de 10 a 20 clips de golpe. ¿Ok? Es como para... O sea, papás no van a poder quitarse los niños de encima durante mucho rato. Sí, perdón, tenía que decirlo. Y eh, nada más está disponible para iOS. ¿Ok? Pero esto va a estar disponible en Estados Unidos, Canadá, Australia e Irlanda y aparentemente toda la parte hispanohablante de Latinoamérica. Así que... Esta semana o la próxima semana, no se sorprenda si tiene esto ya disponible en su iPhone. Android todavía no se ha dicho para cuándo, pero en iOS debería estar disponible ya muy pronto.
1: Sí, okay. así que quienes tienen hijos, cuéntenos qué tal les va con estos nuevos clips. No se los dejen mucho tiempo, porfa. Sí, pero claro, cuéntenos. No,
0: no que puedan, porque ya vieron que hay un límite, pero ay, ay, cuéntenos a ver qué tal. A ver si usted no se queda no es el que se queda viendo eso durante mucho rato, también puede hacer. Ok, listo. Con esto terminamos ya las rápidas y vámonos a las herramientas. Hay cosas nuevas. Hay bastantes cosas nuevas esta semana. De entrada, yo sé de nuevo, esto es una idea muy exótica. Yo sé que más de uno va a estar sorprendido. Pero Instagram le copió algo a TikTok.
1: Sí, cuando yo vi esto me extrañé, fíjate, dije, ¿están seguros? ¿No habrá sido idea original de Instagram y TikTok? ¿Alguien se los filtró?
0: No, parece ser que no. Fuentes, fuentes confiables nos hacen suponer que, que sí, efectivamente, Instagram le copió a TikTok otra vez. Y no está tan mal, honestamente, de nuevo, si le vas a copiar, le vas a copiar lo bueno, el, claro. el, el, eh, la transcripción el que puedas, bueno, no aquí no es transcripción, sino el que puedas escribir algo y que se pase a voz y que aparte le puedas poner efectos ya está en
1: Reels ya está Reels es una de las funciones más utilizadas de de TikTok, en algún momento TikTok eh, o en TikTok estaba disponible con la idea de que esto fuera como como por temas de accesibilidad para quienes no podían escuchar eh, o quienes no podían leer. Sin embargo, esta función ha sido usada más bien como, como para jugar con, con la voz robótica y para eh, pues hacer que alguien más lea los textos que tú tienes, ¿no? Para hacerte el anonymous, básicamente. Y es una de las funciones más utilizadas de TikTok. Y pues como tal, por supuesto, si algo se iba a robar eh, Instagram, iba a ser lo mejor y lo más usado. Así que ahora también ya pueden encontrar esta función cuando estén haciendo sus Reels para ganarse los 10 mil dólares.
0: ¿Quién quita que un efecto de voz bien usado no los lanza al estrellato, a la fama y a la fortuna? ¿Quién sabe? Se sabe de cosas más raras. Pero de nuevo, si alguna vez han escuchado suficientes videos en TikTok, sabrán que este es uno de los recursos más socorridos. Y la verdad es que bien usado es divertido. La verdad es que bien usado, como cualquier herramienta, puede ser divertido. Así que pues sí, supongo que era inevitable. Así que eso ya en un editor de Reels cerca de usted.
1: Por otro lado. YouTube anunció que va a ocultar el conteo de dislikes o de no me gusta para que disminuya como toda esta cuestión del odio alrededor de los videos. Ojo, sí. únicamente va a ocultarlo. No es que ya no puedas ponerle dislike al, a los videos. Simplemente no vas a poder ver el conteo de, de no me gusta que tiene un video.
0: Claro. Y esto de entrada hay, hay como... Opiniones encontradas, ¿no? Por un lado, como público, el no ver el conteo de dislikes puede, vamos a decir, pierdes un indicador bastante fuerte respecto a qué tan bueno puede ser el video. Admitidamente, eso del lado del público pudiese no ser algo a favor. Pero, por otro lado, la razón detrás de todo esto es el no fomentar las campañas de, quizá no les llamemos de odio, pero ciertamente de dislikes, porque sí, amiguitos, hay gente que se pone de acuerdo y que se le da dislike así masivamente a un video para que YouTube no lo muestre tanto y que el algoritmo lo detecte como un contenido de baja calidad. Sí, hay gente tan fea que hace eso y pues la idea es que eso no al menos no sea evidente. No sé realmente qué tanta ayuda sea si el algoritmo lo va a seguir registrando así, pero... Pues eso bueno, fue lo que yo... Algo,
1: algo que mencionan es que parte de la decisión para, o, o de los factores que llevaron a la toma de esta decisión, es que precisamente hicieron experimentos y al parecer el dislike no, no influye tanto en la decisión de las personas de ver o no el video. Entonces, al parecer, esto no debería afectar tanto. O sea, el, el hecho de, de que no aparezca el dislike no debería afectar tanto a los videos. En este caso, no debería mejorar muchísimo su, eh, el rendimiento pues, de, del video. Debería ser más bien simplemente un factor que ya no está ahí, pero que no afecta tu juicio del mismo.
0: Exactamente, el problema es cuando esto se vuelve parte de un ataque coordinado, o sea, ese es el problema, el que un video sea malo, pues, hay videos malos, no. seamos honestos, no todos los videos son buenos, pueden ser malos, si legítimamente la gente opina que son malos, está bien, órale, el problema es de nuevo cuando hay una acción coordinada por parte de grupos para que la gente, o para darle dislike a ese video, eso es lo que YouTube quiere evitar, ¿ok? claro. Cómo
1: le pasó a los mismos de YouTube con su video de resumen del Rewind del 2018, que a la fecha es el video con mayor número de dislikes en la historia de los videos. Entonces, bueno, por ahí también hubo quien ya con afán de armar chisme dijo, ay, claro, los, los están ocultando para que nadie vea que ellos tienen el video con más dislikes de la historia de los videos, pero pues quién sabe.
0: No, admitidamente hay otras razones como para hacerlo, sobre todo porque esto le pasaba mucho a creadores chiquitos que iban crear, que iban empezando y que le caían mal a alguien por alguna razón y le caí, les caía la horda, ¿no? No, la verdad es que eso está súper chafa. Así que, pues bueno, esperemos que esto haga algo por disminuir ese problema. Y agárrense. Esto está, sub, no sé, o sea, honestamente, una parte de mí está dando brincos de alegría y por otro lado, la otra parte está en el piso en posición fetal. Sí, me pasó lo mismo. Básicamente, grupos de Facebook más tiendas de Facebook, Facebook Shops. ¿Qué podría salir mal? ¿Sí? Los grupos de Facebook, eh, a partir de ahora, ya van a poder incluir tiendas. El administrador del grupo o la página que ampare el grupo va a poder incluir eh, la opción de Shops dentro del grupo. Wow. O sea, si es un grupo, ¿cómo decirlo? Bien administrado, si es un grupo legítimo, la verdad es que esto me parece que es una de las mejores cosas que le pueden pasar.
1: Claro, claro. y sobre todo si es de estos grupos en los que se enfocan principalmente en ventas, que ya existen un montón. Porque ya vas a poder hacer, por ejemplo, recomendaciones, pero ya no nada más recomendaciones de bueno, te recomiendo esto, sino directamente con, con el tag del producto, con la información, el etiquetado del producto y listo para que quien, quien quiera tomar tu recomendación esté a un clic de listo, me lo llevo.
0: Exacto. También en el newsfeed ya va a haber menciones de productos top, por ejemplo, que... Eh, gente que está en grupos como el eh, a los que tú pertenezcas o demás, ya te van a salir esas recomendaciones también. Y de nuevo, en principio tengo que pensar que no es una mala idea, ¿okay? De nuevo, me parece que es algo que potencialmente puede ser una cosa muy, muy benéfica para mucha gente, pero por otro lado, esto corre el, el riesgo de volverse de muy hacer bien. que... Sí, no, déjate un tianguis. Tiene el riesgo de que los grupos de Facebook, que son una de las partes más dinámicas, más vitales que tiene Facebook, probablemente la única, eh, se vuelva una junta multinivel, pero en una escala gigantesca. O sea, por eso me encuentro muy ambiguo con esto.
1: Y creo que es algo que, o sea, creo que están explotando algo que ya pasa actualmente. O sea, en, en muchos grupos que son que hay muchísima gente y que son a lo mejor como monotemáticos y tienen, no sé, a todos nos gustan los pulpos o a todos nos gustan los carros. Ajá. Creo, creo que ya existe esta dinámica de las recomendaciones y de, de que haya gente que vende eso que, que ya dijimos que nos gusta y que te estén recomendando lo que están explotando ese comportamiento que ya existe y te están dejando hacerlo de una manera un poco más oficial, pero sí creo que se puede eh, Volver, como bien dices, una cosa multinivel, un tianguis, que ya no puedas estar tú conversando en un grupo sin que sin que alguien... Es el espectacular digital, ¿no? De que Ajá. alguien constantemente poniendo algo en la cara, pues para allá vamos. Ahora,
0: nota que esto, de nuevo, no es que cualquiera pueda meter productos, sino que, de nuevo, el administrador cree una tienda o la página, de nuevo, sobre la que está el grupo, cree una tienda y ahí se van a mostrar los productos nada más de esa, de esa marca, de esa página. De nuevo, en principio no tengo ningún problema con eso, al contrario, qué bueno, pero el potencial para que se salga de las manos o el potencial para que te anden invitando a cualquier tipo de grupo, nada más como para venderte, honestamente como que me fría un poquito. me, me, me hace, hace algo por perder, perder un poco de, hacerme perder el entusiasmo pero no me parece en principio una mala idea se supone que esto ya debería de estar o va a estar muy pronto y la verdad es que me, me encantaría verlo en vivo ¿ok? Me, encanta, me encantaría verlo en vivo porque platicadito las imágenes que te presentan y todo pues no están mal o sea, está bien pero es una tienda no es algo que no hayamos visto pero ya en, en la dinámica de los grupos, honestamente sí me queda la duda de realmente cómo va a funcionar. Extrañamente no hay eh, datos respecto a si esto es global, si esto ya es para todos si nada más fue en algunos países. Da la impresión de que esto ya es un rollout global para todo el mundo.
1: Así que estemos atentos a ver en qué momento comienzan a aparecer estas opciones, pues para empezar a probar, ¿no? Va, va a estar interesante ver qué, qué tanto funcionan, también dependerá de cada mercado.
0: Claro, de nuevo, en principio, adelante, aplaudo la decisión, pero ya en el uso real de todo esto, pues sí, vamos a ver si, si lo hacemos bien o por eso no podemos tener cosas bonitas en Internet. Así que, si ya lo ve, si usted tiene inclusive una página y lo está empezando a usar, cuéntenos. Honestamente, estamos abiertos a escuchar sus historias de amor o de oro. Porque, mándenos claro,
1: screenshots.
0: Exacto, mándenos screenshots. Y con esto, terminamos las noticias rápidas y pasamos al bonito, al siempre esperado momento del de comercial descarado. Lore, por favor, si si me haces el favor.
1: Bueno, como, como ya ha pasado en las últimas ocasiones que estoy por acá, yo siempre vengo y les recomiendo que si conocen a alguien que usa transporte público o ustedes utilizan transporte público, no importa que no sea todos los días, les recomiendo descargar Rumbo App, la encuentran para usuarios de Android y es básicamente una aplicación que de manera muy similar a Waze te da alertas sobre lo que está sucediendo en transporte público muy localizadas al tipo de transporte, ¿no? Sí. Si cierran el metro, si hay retrasos en alguna estación, si hay alguna manifestación que está impidiendo que pase tu camión de todos los días, la aplicación les avisa. Entonces nos encuentran por allá también en redes sociales en @RumboApp. Rumbo App.
0: Ok, perfecto. Y de este lado, la semana que, bueno, si está escuchando esto, seguramente lo está escuchando en Puente. Espero que esté descansando. Pero estamos terminando con los cursos del de último ciclo de 2021. Miércoles 17 y jueves 18, curso de chatbots. Si usted quiere averiguar cómo hacer su propio ornitobot cómo hacerle para poder dar soporte en Messenger y en Instagram, ahorita es cuando, a las 7 de la noche, de 7 a 9, esta semana. Este sábado no hay curso, pero la próxima semana, 24 y 25, Instagram para e-commerce. También ya es el último. Y el 27 iniciamos el último curso del año, en la joya de la corona, con el curso intermedio. ¿okay? 27 de, de sábado, 27, y sábado 4 de diciembre. ya Son los últimos tres cursos de este año. Apúntese, porque si no... Va a ser hasta por ahí de febrero o marzo. Hasta yo también tengo que... Recomendados
1: el... además, ¿eh? de verdad que aquí sí si aplica el bacalado, va garantizado. Son, son super cursos, súper útiles tanto para quienes están en agencia como para quienes son clientes.
0: Y inclusive si eres freelance también, hay, hay de todo, hay para todos. Aquí los esperamos. Cualquier eh, pregunta, aquí, eh, bueno en Instagram, en Orlando Rinco de o en los respectivos chatbots, tanto en Messenger como en Instagram. Y por supuesto, no queremos, eh, vamos a empezar a poner aquí también las, eh, la sección de saludos al respetable y le mandamos un saludo hasta Perú, allá a Lima, a Javier Milla, arroba Javi Mil, mil gracias por dejarnos tu comentario, Javier. Un abrazote hasta allá. Gracias por escucharnos. Y si nos estás escuchando en cualquier lugar de México, por supuesto, pero fuera, ¿ajá? Eh, fuera, más allá de las fronteras, este, avísanos, mándanos una mención, levanta la mano y con mucho gusto te mandamos un saludo aquí desde estos micrófonos. Y pues listo. ¿Ok? De nuevo, gracias, Javier, por escucharnos. Y pues sigue, haces muy bien, sigue pasando la voz. Sabemos que tenemos ya un, un este, corresponsal, a un misionero allá en Perú también. Pasa, pasa la voz. Listo. Y con esto vámonos a las importantes. Vamos a hacer algo que no hacemos muy seguido. Vamos a recomendar un podcast. Sí, es como un este, como meta anuncio. Digo, odio, odio. Sí, exacto. Sí, odio utilizar el término ahorita, pero sí. El podcast de TechDirt, que es un uh, medio que hemos comentado aquí varias veces, en su episodio 304, la verdad es que se armó una conversación muy, muy interesante entre el, el ahora sí que el que trabaja de dueño de TechDirt, Mike Nas Masnick, y una reportera que ha estado cubriendo el tema de Facebook desde hace mucho rato, que es mucho, muy crítica. Y sin embargo, la conversación que tuvieron los dos está increíble. Ella se llama Shoshana Wodinsky, la canadiense, y el título es Lo que la gente entiende mal acerca de Facebook. Y me pareció una conversación fascinante, porque a pesar de lo crítica que es Wodinsky respecto a Facebook y lo que ha hecho, tiene muy claro exactamente dónde estamos exagerando, dónde los medios han, se han excedido en presentar a Facebook como el malo del cuento y realmente cuáles son los problemas que están en la mesa en términos de privacidad y de muchas otras cosas. Es una conversación refrescantemente informada de dos gentes que viven en la industria y que se han encargado de cubrirla desde hace mucho rato así como nosotros y me pareció que, es, eh, que era algo que vale la pena señalar. El podcast de TechDirt, episodio 304. Así que como complemento a muchas de las cosas que hemos hablado, dénselo. La verdad es que está muy, muy padre. ¿okay? No es el clásico podcast de que no, Facebook es el malo, te chupa el alma, son los villanos del universo, ojalá se mueran. No, o sea, insisto, dos cuates muy informados que platican muy a gusto, porque además es muy divertida la charla, como aquí. O sea, son dos gentes platicando, intercambiando cosas y es una excelente, excelente conversación.
1: Y además siempre está bien tener como, como varios ángulos de, de un mismo punto. Así que eh, vale totalmente la pena. Dense una vuelta por allá.
0: Por otro lado. Ay, ay, ay. Vivimos ya llegó, para... ya está aquí. Ya llegó, bueno, ya está aquí.
1: No aquí, aquí, pero cerquita. <risa>
0: ya, Ajá. ya, ya, ya merito. Ya merito. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando de los servicios de suscripción y todo esto? Bueno, pues la primera, creo que no exagero al decir que es la primera plataforma así grande en forma de medios sociales que ofrece un servicio de suscripción con todas las de la ley. Estoy hablando, por supuesto, de Twitter Blue, el famoso Twitter de paga que algunos ya habíamos sugerido o platicado desde hace años. Pues resulta ser que ya. Ya llegó. Sí, sí.
1: Y ya habíamos hablado incluso aquí en el podcast de, de, de que ya venía, ¿no, Ángel?
0: Sí, sí, y sí. Ahora, sí o sea.
1: después de una, primera, de, de una primera etapa en la que lo, lo sacaron en Canadá y Australia, ya llega a Estados Unidos y... No sé por qué Nueva Zelanda, pero bueno, llega con un con un costo de 2.99 dólares y con algunas funcionalidades que, que son interesantes, entre las cuales se encuentra, por supuesto que no el botón de edit, pero no. sí uno de undo, que uh -huh. bueno, por ahí puede empezar a, a verse un poquito de esperanza. Ahora, ¿cuál es la oferta? Porque eso es lo importante. Ok, tú pagas tus tres dólares al mes, Moral
0: ¿Y, y, ¿Y eso qué? O sea, ¿qué te compran esos tres dólares? Bueno, de entrada, lo que antes se conocía como scroll, artículos sin anuncios. Muchos sitios de noticias eh, de Estados Unidos, como por ejemplo, Rolling Stone, Washington Post, LA Times, hacen que algunos de sus artículos estén disponibles, completos, y los puedas leer con, directamente en Twitter Blue. OK, nota. No significa que si te metes al sitio web y no tienes un paywall con el Twitter Blue, puedas leer todo. No, es nada más lo que ponen en Twitter. Ok, okay. digo, supongo que es mejor que nada, pero no es así como pasaporte uh, automático. Por otro lado, eh, te puede, puedes ver, por ejemplo, los artículos más compartidos por tus seguidores, o no por, por la gente que tú sigues en las últimas 24 horas, que es así como para darte idea de qué es lo que está pasando. Ok, no está mal, también puede estar interesante. Puedes personalizar más tu Twitter con iconitos, folders de bookmarks, reconozco que yo estaría casi dispuesto a pagar automáticamente por eso, la verdad. Eh, temas con más coloritos, puedes personalizar la barra de navegación,
1: el, el MySpace sí. de Twitter. Sí,
0: básicamente. No tanto así, pero lo puedes personalizar. Y como dice Lorena, el botón de Undo. Sí, no es editar lo que ya escribes, lo que ya escribiste, sino antes de que lo publiques, tienes como unos segunditos para decir, no, 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 no mejor no. Ya lo pensé, un Undo. Ya, eso es todo. Y pues ya.
1: Bueno, y lo que también me pareció interesante es que algo que mencionan, que también es parte de este modelo de suscripción, es el acceso a de manera como primicia a nuevas características que puedan venir para Twitter. Eso a mí por ejemplo también me, me da curiosidad porque entonces quiere decir que todos estos experimentos que todos estos posibles features van a estar primero disponibles para este set de usuarios de pago. Que bueno, creo que en ese sentido Twitter sí conoce a su mercado porque definitivamente el mercado de Twitter sí creo que es de early adopters de gente que le gusta tener como esta parte de, de la mejor información, la primicia. A lo más nuevo y bueno esto puede ser un factor interesante y, y, y definitivamente algo que sí te motive a pagar los 3 dólares que cuesta
0: sí o sea si eres como power user como que podría verle un poquito de sentido debo reconocer que la oferta no es exactamente así la más atractiva es decir como tienes cosas extras si sí. son cosas extras brutalmente útiles o así de vida o muerte no otra cosa que también tienes que puedes subir videos más largos de hasta 10 minutos. Ok. Puedes fijar conversaciones en tus DMs, si las más importantes para que no se pierdan.
1: Okay. Si, si eres una persona súper popular.
0: Exactamente. Pero ok, es, el, es la primera, es la primera vuelta de todo esto. Está disponible en Android, en iOS y en escritorio. O sea, al menos sí ya es una oferta más completa. No es de que no, nada más en iOS o nada más en Android. O sea, ya está disponible para todo el mundo. ¿Tú pagarías ahorita por esto, Lore? ¿Tú ahorita me soltarías tus tres dólares?
1: Me parece que no. ¿Sabes? La razón creo que principal por la que no lo haría en este momento es por falta de tiempo. Porque no, no tengo tiempo como para estar explorando todas estas nuevas cosas. Porque seguro sentiría más frustración de la que siento el día de hoy con no poder leer todos los top articles de la gente que sigo. Entonces, por el momento creo que no. Y creo que para lo que podría ser interesante es a lo mejor para temas de marcas, ¿no? El, el ver de qué están hablando las personas a las que sigues, el poder de tener esta cosa de los 10 eh, minutos en video. O sea, por ahí y puede haber medio un segmento, pero ni siquiera estoy segura de, de ese lado. Sí, eh, hay un artículo que vamos a compartirles
0: de Om Malik, uno de los reportadores de tecnología más respetados que hay eh, y usuario así consuetudinario de Twitter, super hardcore. Él se suscribió y dice, mira, a pesar de sus problemas, dice sobre todo eso de la lectura sin anuncios, que la verdad es que me decepcionó, estoy dispuesto a intentarlo al menos por seis meses. Vamos a darle el beneficio de, de la duda por seis meses, ya después desovemos. De y lo que él dice me parece bastante razonable, es un poquito lo que estamos comentando. A ver, ya en serio, ¿qué porcentaje de los casi 400 millones de usuarios de Twitter va a pagar 36 dólares al año por esto? La verdad es que esto no es una fuente de ingresos adicional para Twitter. Esto no lo está haciendo por el dinero, básicamente. No, no es ahí este, por donde va. O en todo caso se necesitarían millones de suscriptores. Que, que no veo que eso suceda. Ahora, tú te acuerdas por ahí, ¿no? De ¿Cuál es el porcentaje de los usuarios de Twitter que realmente publican y que son como la mayor parte del contenido? Es un porcentaje chiquititito. En todo caso, probablemente ellos nos o, o seríamos o son los que pudieran querer soltar esa lana. Y mira que yo soy, soy un usuario, me considero un usuario hardcore de Twitter, o sea, mi corazón desde Twitter totalmente, pero así como está, híjole, no te podría decir que es, ya así de cállate, shut up and take my money, no, no lo pagaría convencido, lo pagaría ahora sí como por por, por no dejar... curiosidad y por amor al arte. Ándale, ¿no? sí. Ves, ok, Twitter, órale, va. Que no se diga que no te apoyé. Lo que siempre hemos dicho, Twitter es tu mejor amigo que luego hace muchas tarugadas, que está en drogas, que toma muchísimas malas decisiones, pero que no se diga que no lo apoyamos cuando era necesario. O sea, lo haría así, casi, casi por altruismo, pero no porque realmente sienta que es un producto, que es una oferta que aporta realmente algo.
1: Fíjate que ahora que lo mencionas, o sea, estos números rápidos que, que acabamos de hacer nosotros de es tanto al año, cuántos de los usuarios podrían. Yo no creo que Twitter no lo haya hecho. Y si esta no es la apuesta, o sea, si la apuesta no es que un porcentaje alto de tus usuarios se convierta a la parte de pago, me pregunto entonces qué están midiendo. O sea, ¿Qué van a aprender de esos pocos que sí están dispuestos a pagar? ¿Y qué tipo de experimento están haciendo con, con ese subgrupo que, que sí son early adopters? O sea, es de alguna manera es filtrar a tus usuarios, aunque a lo mejor ahora ya me estoy clavando mucho como en el, el tema de producto y desarrollo de producto.
0: ¿Qué esperaría Estás que lo, que
1: lo a Sí, claro, ya ahora full en eso. Está filtrando a sus usuarios y seguramente algo quiere aprender de ese segmento. Habrá que ver qué hace con esa información en el futuro.
0: Ahora, otro ángulo que también comenta Malik, que me parece mucho más razonable, y ahí sí podríamos cambiar, podría cambiar mi postura a apoyar a Facebook, apoyar a Twitter, perdón, porque es Twitter, a, es una apuesta a lo que viene en el futuro, es que parecería que Twitter se está tomando mucho más en serio el papel que juega en el ecosistema de información en la web. Seamos honestos, Twitter, cuando se trata de noticias, es el primer lugar a donde vamos a ver qué caramba se está pasando. Y esto podría sugerir que Twitter ahora sí ya se está comprando ese papel y está empezando a ofrecer cosas, una oferta un poquito más sólida para esos, ese tipo de usuarios que vive ahí, que vive de obtener sus noticias y de estar más o menos al día, o estar al día, de hecho, en Twitter. Y en ese sentido, esos tres dólares ya no es este, un apoyo, sino una apuesta por el futuro. Hay que hacer notar que pocas plataformas han sufrido más cambios y han estado eh, innovando, o al menos poniendo cosas nuevas, que Twitter en los últimos meses. Y mira que Twitter durante mucho rato se quedó estaba ultra estancado, pero de un año acá
1: se han puesto las pilas y han sacado muchas cosas, así que Sí, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero para mí Twitter se ha vuelto mucho más interesante ahora que tienes también como toda esta opción de los tópicos que antes existía siento que ahora lo están haciendo mucho mejor la curaduría y el, 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 la información al menos que a mí me sale con respecto a eso me parece mucho más interesante
0: ¿Te digo algo? Yo lo quité Sí,
1: no. Porque yo, no es... lo
0: tolero, o sea, es, se me hace la cosa más repugnante que tiene Twitter. O sea, los topics de Twitter siempre me han parecido la parte más débil de la plataforma, pero no eso es, no sé si soy yo o qué. Neta, Ahora me sorprende mucho oírte decir eso, porque para mí es la parte más débil que tiene Twitter.
1: No no sé si dependerá de, del tipo de tópicos. Quizá. Yo, yo tengo únicamente dos. Y los dos siempre me sorprende la, la, o sea, como lo buena información que me aparece. Creo que nunca había seguido a tanta gente nueva totalmente desconocida que no fuera por, por este, por este feature.
0: Pero te refieres a seguir, por ejemplo, hashtags o a seguir lo, por los trending topics?
1: Uh, me parece que, que es más bien cuando, cuando das de alta temas, ya lo, luego lo checo y te digo bien cómo, cómo fue que okay. lo di de alta perfecto, bueno.
0: porque si estamos hablando de los trending topics, eso fue lo que yo quité porque los trending topics sí eran pestilentes pero si estamos hablando de seguir temas, ahí sí
1: estoy de acuerdo sí, porque yo también temas. Ah, donde, okay, tal sí. cual donde dice topics esa parte me encanta lo, la ah, curaduría que hay de información. Los trending topics yo tampoco los checo, los checo ¿eh? la verdad ya me dan un poco lo mismo.
0: Ok, entonces sí estamos en el mismo canal, sí, porque decía, ¿cómo? ¿Qué, qué magia es esta mujer? Porque los <risa> trending topics son basura, pero el estar siguiendo topics ahí es otro asunto. Yo también llevo mucho rato siguiendo hashtags eh, y demás. Y eso, por ejemplo, las listas. También han sido una fuente inagotable de valor. Eso está increíble. Pero sí, los trending topics, por el amor de Dios. Alguien que les dé un tiro y que los saque de su miseria. ¿Ustedes pagarían 3 dólares al mes por todo esto que mencionamos? De nuevo, yo creo que esto va a evolucionar. Yo creo que en un ratito más vamos a tener algunas herramientas más sólidas. Y de entrada yo sí diría, viéndolo como una apuesta por el futuro, no me costaría tanto soltar mis tres dolaritos pero siendo honestos no es algo que actualmente tenga un valor, al menos para mí, tan evidente, que eventualmente lo tendrá probablemente sí, pero ahorita como que todavía la pienso tantito. ahí cuéntenos en Instagram o en Twitter, si usted abriría la cartera luego luego y diría Twitter, ven échale por otro lado ya llegamos a esa, a esa época del año cuando empiezan a salir todos los reportes de tendencias, de cambios, de todo ese tipo de cosas y pues no podía ser Hootsuite que es una de las plataformas bueno, que no ha ido a hablar de Hootsuite que no ha usado.
1: Hootsuite, si están escuchando en algún este podcast, seguro saben que es Suite y no necesitan que les expliquemos,
0: muchachos. Exactamente, totalmente. Sacó una investigación de tendencias sociales, las tendencias sociales para 2022, y la verdad es que está bastante interesante. Debo reconocer que está bastante interesante. Fíjate
1: un... que, que ah. una de las cosas que más... o sea. Me sorprende, pero al mismo tiempo me sorprende que siga siendo tan novedad. Es lo que tienen como el número uno, que es las marcas por fin están entendiendo qué significa hacer comunidad. Y entonces hablan de cómo toda este, esta vuelta que ha tenido las herramientas, las nuevas funciones que existen y demás, han permitido como el, un mayor entendimiento de a quién le estás hablando y una mejor interacción con ellos. Esto, cuando lo vi, pensé, esto es algo que debería o sea, que, que no debería ser noticia y no debería ser como tan por fin lo logramos, pero solo nos tomó 15 años de tener redes sociales a nuestro servicio para comenzar a entender qué onda con la comunidad, cómo podemos realmente generar una interacción positiva y construir eh, o, o sumarle a nuestra marca a partir de la gente con la que interactuamos.
0: Claro, a mí, por ejemplo, eso mismo que te pasó, me pasó con el punto número tres, la, lo que tienen aquí, lo que ellos describen como la tendencia al ROI. Es así como de que eso no lo tendríamos que haber estado haciendo también como desde hace 15 años, el poder cuantificar algunas de las cosas o los resultados que sacamos de todo esto. Así como que tendencia para 2022, eso era como tendencia de 2012, ¿no? Claro, pero...
1: no sé si te, pase, eh, si te pase a ti o es una cosa a lo mejor muy del de mercado en el que estoy yo en este momento, pero siento que estamos en un momento en el que toda esta parte de, de marketing se está llevando ya ahora sí mucho a la parte de eh, como el análisis, eh, los números, la parte que... Que tú y yo lo, lo hemos tenido por mucho tiempo porque cabecita de ingenieros, pero Ajá. que realmente había mucha gente que lo hacía más por intuición, porque es que yo creo, es que me parece que deberíamos. Y poco a poco ahora empieza a incorporarse de manera mucho más formal toda esta cuestión de los números, del cálculo, de, de la ciencia que hay detrás del marketing o que debería haber existido siempre detrás del marketing.
0: Totalmente. Ahora sí que diría un amigo mío, más vale tarde que más tarde. Digo, si es tendencia para el año que viene, ok, no voy a ponerme a cuestionar eso. Mientras se haga, adelante. Y nada más para cerrar, otra cosa que también me llamó es lo de el social commerce, que también es algo que hemos platicado aquí, está el cansancio. Que el e-commerce e llevado a cabo dentro de las plataformas de medios sociales, pues tal parece que también ya llegó para quedarse. Y, y, que... y está
1: perfectamente alineado por, con lo que acabamos de platicar, ¿no? Y, y ahora vayas a empezar a poder hacer recomendaciones y compras en grupos de Facebook. Eh, eso te deja ver más que nunca cómo la parte de, de compras en línea y compras a través de redes sociales ya es, es algo que va a estar presente para el, para siempre, ¿no? Ya de aquí en sí. adelante, pues
0: así es. Bueno, les dejamos el enlace para que puedan descargar el pdf, son 43 páginas, o sea, si sí es un poquito pero vale la pena, la verdad es que está bastante bien, está ligerito y vale la pena, sobre todo para que de nuevo puedan apantallar jefes y clientes en estas presentaciones de presupuestos del próximo año y planes y estrategias que puedan llegar y decir, sí, mira es que estas son las cinco tendencias para los 2022 ¡Oh! Este joven sabe mucho, denle dinero, así que pues ahí se los dejamos para que pueda de nuevo lucirse en su próxima junta y con esto llegamos a la parte de ads, ¿okay? de publicidad, particularmente de Facebook. La semana pasada se hizo un anuncio que espantó a algunas personas porque se van a quitar ciertas opciones de segmentación y se van a expandir los controles de uh, anuncios del público. A ver, ¿qué opciones de segmentación se quitaron? Pues resulta ser que a partir del 19 de enero, ojo, esto no es que las hayan quitado ya, se van a quitar en enero, o sea que todavía tiene tiempo de hacer ajustes, de hacer tarea y de encontrar soluciones si es que lo necesita, ¿ok? 19 de enero, 2022. ¿okay? Pero bueno, ¿cómo qué cosas van a cambiar? Bueno, pues básicamente, lo, como Facebook lo describe, son las opciones que se relacionan a temas que la gente puede percibir como sensibles. a ah, caray! ¿Y eso qué caray más quiere decir? Bueno, cosas que hagan referencia a causas, organizaciones o figuras públicas relacionadas con salud, raza, etnicidad, afiliación política, religión u orientación sexual. ¿Okay? Claro.
1: Cuando yo vi esta nota, Ángel, una cosa que pensé es para todos quienes hemos utilizado alguna vez esta segmentación, tiene un poco de sentido el, el hecho de que hayan decidido removerlo. Creo que algo que sucedía, o al menos eh, hablo, por supuesto, desde mi experiencia, creo que algo que sucedía es que, por ejemplo, identificabas a alguien como interesado en, en temas de matrimonio igualitario, ¿no? Uh -huh. Tú identificabas a alguien que está interesado en ese tema, y normalmente la mayoría de la gente que va a hablar de eso es la gente que está en contra. Entonces, cuando usabas a veces esa segmentación, se incitaba o, o, o terminabas targeteando muchísimo a gente que estaba en contra de eso que querías como jalar. Porque de alguna manera, claro, están interesados en hablar de eso, están interesados en hablar de manera violenta de eso. Pero entonces... No tienes forma, a menos que hagas un análisis muy clavado de sentimiento, que es algo que no tenías, o sea, no podías eh, pedirle a Facebook. Dame to solo a los que sí están de acuerdo uh -huh. y están contentos de hablar de eso. Si no podías hacer eso, era una cosa muy... O sea, po podías terminar en conversaciones de odio muy, muy grandes si usabas este tipo de segmentación.
0: Eso por un no. lado, tienes toda la razón, 100%. Y por otro lado, algo que también se quiere evitar es que esto se utilice para excluir a ciertos públicos de una campaña, ¿ok? Porque así como si tú eliges un interés de estos, estás incluyendo, estás tocando a esa gente, también se puede utilizar como exclusión. Y eso sabemos que es un problema que Facebook ha tenido. En Estados Unidos, por ejemplo, durante mucho tiempo pudiste o se podía excluir de anuncios, por ejemplo, de bienes raíces o de cosas inmobiliarias a latinos o afroamericanos, etcétera, etcétera. Y eso, Facebook sabemos que ha tenido un problema con eso. Ya lo quitó desde hace rato, pero ahora está, digamos que, matando el problema de raíz. O sea, ya ni siquiera van a existir esas opciones. Nota que esto es muy importante. Mucho de esto solamente se podía utilizar en Estados Unidos. Cosas como eh, raza, etnicidad y afiliación política, eso solamente existía en Estados Unidos. Eso aquí en México y en otros países ni siquiera figuraba, o sea, no, no, no había cómo, ¿ok? O sea que ni lo,
1: lo que, vamos a extrañar porque pues, La neta ¿no?
0: sí, la verdad es que ni siquiera lo vamos a extrañar. Donde yo tengo potencialmente un problema, y alguien me lo hizo notar, es en los temas de salud y quizá en lo de orientación sexual. Particularmente, por ejemplo, farmacéuticas, a lo mejor podrían empezar a tener algunos problemas eh, para poder dirigir sus campañas con, por ejemplo, causas de salud. Cosas que, por ejemplo, ya no va a haber son, eh, por ejemplo, sensibilización sobre cáncer de pulmón, Día Mundial, Mundial de la Diabetes, quimioterapia, todo ese tipo de cosas que van describiendo condiciones de salud, eso ya no va a existir. ¿Ok? Para bien o para mal, ya no va a existir. Así que parecería que estamos perdiendo un poco de precisión en cuanto a los públicos. Pero les recuerdo, los que hayan tomado el curso de segmentación en Norteza Digital ya saben que la segmentación hoy en día juega un papel menos importante de lo que solía ser. ¿Ok? Es más importante tu mensaje, tu anuncio, tu comunicación, más que la segmentación. Así que no se espanten. En realidad, no estamos perdiendo tanto como parece. Facebook se está ahorrando un montón de problemas. Ajá. Y esto no representa necesariamente que las campañas vayan a ser menos eficientes. Simplemente hay que ajustar algunas cosas. Así
1: que, ni se espanten ni le echen la culpa a Facebook de que sus campañas no están jalando. Mejor vayan a los cursos y, y van a ver que esto no les va a afectar.
0: Pues digo, gracias por el comercial muy descarado, pero sí, básicamente, si, si estabas dependiendo de la segmentación para que tu campaña jalara, la verdad es que algo estaba chueco. Hoy en día, eso no, no funciona así. Hace algunos años, sí, teníamos que hacer eso. Hoy en día no es necesario. Hoy en día la atención la tenemos que poner en otro lado. Así que no se espanten. Uno, mucho de lo que viene aquí no aplicaba para países fuera de Estados Unidos. Y dos, aquellos aspectos que pueden ser problemáticos, particularmente salud y orientación sexual, eso se resuelve con un mejor manejo de los mensajes, de tus anuncios, sobre todo de tus artes. Así que no hay realmente una razón para preocuparse ¿ok? hay cosas que hacer se puede uno ocupar pero no necesariamente preocupar ¿viste este último el último artículo de los anuncios Lore? sí eso está del nabo la semana pasada hablamos acerca de cómo hay una epidemia o sea, se ha aumentado mucho la cantidad de hackeos al business manager. Usualmente por eh, estafadores o sí, sí secuestradores de cuentas de Vietnam. Es curioso cómo está bastante focalizado este asunto. Pero un artículo que les vamos a compartir de marysmith.com, que es una mujer que lleva mucho, mucho tiempo hablando sobre el tema de marketing en Facebook, habla acerca de, a ver, te hackearon tu cuenta. Ya, se te coló un hacker vietnamita. Suena a broma, pero no es cierto. Hacker vietnamita. ¿Qué haces? ¿Qué hay que hacer? ¿Ok? Y eso está muy padre. El artículo es una muy buena recopilación de pasos, de procedimientos, de enlaces, de síntomas que tienes que vigilar para saber si estás teniendo algún problema. Si alguien está intentando hackear tu cuenta, si ya lo hizo, y cómo puedes tratar de resolverlo, ¿Okay?
1: Y creo que es una muy buena guía en general para identificación también de, de casos, ¿no? Porque, o sea... Hay muchas cosas que si ustedes alguna vez han tomado un curso de seguridad informática, muchas co cosas que vienen en este artículo que podrían parecer como ay, claro, eso ya lo sabemos, pero para, para personas a lo mejor que no tengan tanto conocimiento técnico, el tener toda esta información en un solo lugar y poder tener varias formas de identificar este tipo de, de triggers o de, de, de riesgos vale muchísimo la pena.
0: Sí, está muy interesante porque te dice, por ejemplo, que te da los enlaces a donde puedes hacer el reporte del de hackeo y, y cómo tienes que presentar tu reporte y todo. Eso está, está muy interesante. Un detalle que me pareció importante en uno de los puntos es, a ver, hay gente que, según esto, te cobra por recuperar tu cuenta y, y ¿eso okay. qué? Este... Funciona, no funciona, sirve de algo. Y la verdad es que la opinión de esta mujer misma que comparto es: aguas. La mayoría de estos eh, servicios, muy probablemente, son otras estafas. Así que utilicen esos servicios de terceros bajo, tu, bajo su propio riesgo. O Igual te puede. O mejor. Sí, la verdad es que yo sí me iría con, ¿qué digo? Pies de plomo, con andarle pagando a alguien para recuperar mi cuenta, ¿ok? Sobre todo en el caso de un hackeo. Así que mucho cuidado, no lo recomiendo. Mary Smith también dice, híjole, la verdad es que no, no hay manera de confiar en esto ciegamente, no hay ninguna certeza pero en algún momento puede sonar como una opción atractiva. Yo sugiero que la deje como la última, 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 última opción. Ok. Y aquí te dice muchas de las cosas que puedes hacer en lugar de eso, que son quizá más tardadas, eh, pero pues al menos no son una estafa.
1: A veces por tomar el camino corto, uno termina más en problemado, Así que mejor eh, si llegan a tener este tipo de casos, que espero que no, Chequen el, el manual, chequen el, el how to, que, que está súper completo, que, que les va a dar además muchas recomendaciones que incluso si no tienen hoy el problema, pero quieren prevenirlo, también vienen ahí algunas recomendaciones de, de cómo le puedes hacer para, digamos, que cubrir diferentes frentes por los que podrían llegarte estos hackers.
0: Totalmente. Es una de las mejores eh, compilaciones de recursos, de consejos, de, de prácticas, así que ahí se las dejamos y ya para cerrar antes de irnos, como la nota de fondo hemos hablado aquí eh, sobre todo el año pasado acerca de la bonanza de la pandemia de cómo la industria del e-commerce o sea, repuntó tuvo un crecimiento tremendo, muchos de ustedes seguramente lo han visto, inclusive probablemente se han beneficiado de ello Está okay. bien padre. A todos nos fue re bien. Bueno, no a todos, pero a, a muchos nos fue re bien. Di noviembre, diciembre de 2021. Creo que podemos hablar de la cruda, ahora sí, de la abundancia de la pandemia. Porque literalmente la fiesta ya se acabó. Y ahora estamos en el otro lado. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de todos los problemas derivados por el, la, 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 pues sí, la ruptura de la cadena de suministro, del problema de abastecimiento de productos mundial, ¿Okay? Y esto le está pegando a muchísimos negocios en todo el mundo, ojalá y no sean de, de esos de ustedes, ojalá y ustedes no estén pasando por eso, si están trabajando con productos ellos... locales.
1: Exacto, grandes, pequeños, de, de todos tamaños. Estamos hablando de cómo el hecho de que de repente todo mundo tuviera la posibilidad, bueno, no todo el mundo, pero digamos que quienes eh, podían seguir consumiendo tuvieran la posibilidad de a un clic de distancia consumir y consumir, ha provocado que, el, que los costos de transportación de los diferentes eh, bienes de consumo que tenemos sea, haya aumentado y ahora eso está impactando, pues ya sea en, en los costos finales a los usuarios o en los márgenes de ganancia que puede tener un, un retailer.
0: Así es, porque el andar importando mercancía, por ejemplo, de China, de Vietnam, de donde sea, inclusive de aquí, ya no es opción porque o, o faltan containers, o faltan los contenedores, o no hay camiones, no hay choferes, y todas las mercancías está quedando en los puertos, y los almacenes están vacíos. No porque no haya mercancías, sino porque no está llegando. Está ahora sí que en tránsito. Y como dijo Lorena, para poder hacer que esto siga fluyendo, los costos de transporte, de logística, se están yendo al cielo. Aquí dan el ejemplo de una compañía de ropa que sus costos de transporte se subieron 10 veces. O sea, de 3.500 se fueron a 35.000 porque para poder cubrir la demanda tuvo que mandar sus productos por avión. Y todos sabemos que andar mandando mercancía por avión no es caro, es lo que sigue de caro. Así que eso se está comiendo totalmente los márgenes de ganancia de muchos negocios. Así que esta Navidad no pinta para estar tan divertida como la del año pasado.
1: Claro, eso va a impactar muchísimo en los costos, pero si nos queremos, si queremos ver el lado positivo, una de las cosas que yo pensaba es frente a todo esto que es el consumo de las cosas que están hechas en China, en Taiwán, en, en diferentes países que están lejos, lejos, lejos. Creo que esto es una gran oportunidad de, para el tema de consumo local. Que no, no niego que vaya a haber, o sea, que hay insumos que de todas formas necesitas del exterior, pero sí creo que si, si estos costos de transportación son pasados al consumidor final, esto va a provocar un incremento en los costos de eh, todo lo que es de exportación o todo lo que de alguna manera ni siquiera tiene que ser de exportación, exportación todo lo que viene de fabricación eh, en China, fabricación en algún otro país puede ser una oportunidad para que quienes produzcan de manera local puedan empezar a encontrar eh, a lo mejor como hay una ventaja competitiva.
0: Claro. Ahora, esto aplica en algunas cosas, en otras no hay, de, no hay cómo hacerle. ¿no? De, dependemos de proveedores internacionales. Y de nuevo, el problema es que la, la, la cadena de suministro pues ahorita está interrumpida. Ahora, esto también potencialmente puede tener el efecto de que las compañías van a reducir sus gastos de publicidad, porque literalmente no hay nada que vender. Así que, de nuevo, esto pinta para que esta Navidad no vaya a ser tan blanca como la del año pasado, donde estábamos poniéndole aguacate hasta la rosca de Reyes este, a, final de, a principios de año. Así que les vamos a dejar el artículo, es un artículo... Eh, me parece que es este, de information, pero sí pinta una, una situación pues no tan divertida, ¿ok? Insisto, habrá muchos negocios que a lo mejor no tengan ese problema porque operan en, de manera local, bien por ustedes, bien chavos, pero habrá otros que sí van a pasar una temporada bastante, bastante latosa. Ahora imagínense que ahorita Black Friday, buen fin, etcétera, etcétera,
1: Wow. Claro, y es que en un mundo tan global está difícil estar totalmente desconectado de este tipo de, de situaciones, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que hace mucho que no nos fijamos ya de dónde viene lo que, lo que estás consumiendo. Es, vamos, habrá quienes sí, pero, pero no es tan común.
0: No, no, definitivamente no. Bueno, ahí se los vamos a dejar. Espere, espero, de ver si tocamos madera. Que nadie de los que, nos, de los que nos escuche esté pasando por estos problemas. Ahora sí que esperamos que sus almacenes, que sus inventarios estén llenos y que aguanten hasta enero. De veras, en serio, de todo corazón. Y pues, si no, platíquenos qué es lo que está pasando, cómo se ve la cosa.
1: <risa> que platíquenos qué tan negra está su suerte el
0: día de hoy. <risa> sí, exactamente. Y sí, ya está a punto de aventarse por un pozo o todavía aguanta hasta enero. Bueno, pues. No lo logramos, no acabamos a la hora, pero creo que valió la pena extendernos un poquito, ¿no, Lore?
1: Sí, sí, estuvo bueno, estuvo bueno. Creo que hay un montón de información que va a ser eh, como punto de discusión para la semana.
0: Así es, exactamente. Pues muchísimas gracias. Con esto, damos por terminada esta edición. Ha sido un gusto volverte a tener. La verdad es que ya te extrañábamos. Tú eres parte del equipo, diablos. De ok. Y pues ojalá y ya te, te den un poquito más de oportunidad en el trabajo de que nos acompañes en un futuro.
1: Seguramente sí, ya, ya estaré por aquí más seguido platicándoles de todo lo que hay de social media. Y bueno, ahora también como con estos eh, puntos de vista de, de desarrollo de producto y negocios, ¿verdad? Ya hay un ángulo distinto también.
0: Perfecto. ¿Dónde te encuentras la gente? Si quiere platicar contigo, si quieres saber más
1: de ti. Si quieren saber más de mí, me encuentran en todas las redes sociales, hasta en LinkedIn como arroba o diagonal Lola Rocker. Ahí, ahí me encuentran típicamente trabajando, eh, yendo a conciertos, haciendo ejercicio, comiendo, bebiendo. That's my life.
0: Eso. Ok. Y bueno, ya saben que estamos aquí en Social FM Podcast, en Instagram, Twitter y, por supuesto, Facebook, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todos lados. Cuídense mucho y que tengan una excelente semana. Nos vemos en la próxima
1: edición. Chao. Bye.
0: Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre.